0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Marie-Lise Léon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes la nouvelle secrétaire générale de la CFDT. Je vous reçois car après le bras de fer sur les retraites, le président a annoncé une conférence sociale et les syndicats et le patronat ont repris le dialogue aujourd'hui sur l'assurance chômage. Alors est-ce que c'est un nouveau départ On va en parler ce soir. Vous êtes arrivée, je le disais il n'y a pas longtemps, mmh. le 21 juin, à votre place habituellement quand il y avait la CFDT, c'était Laurent Berger, votre prédécesseur qui a été, on va en parler rapidement,
1: embauché par le Crédit Mutuel. Absolument. Mmh. Dans le syndicat, une banque, il y a un grand écart, non Banque mutualiste, oui. Mais je pense ouais. que c'est bah, euh, un grand écart, euh, pas forcément. Je pense que Laurent, il, il est fidèle à ses valeurs à ses, et à ses convictions. Donc il va travailler notamment sur les enjeux de transition écologique. Donc je pense que voilà, c'est dans la continuité. Et puis il a 54 ans, donc... Euh, c'est tout à fait un parcours entre le monde syndical et la banque. Il y a des gens qui Non, en terme qui de... non mais le point. cadre dans lequel il va travailler sera différent, mais je pense que c'est tout... un cadre dans lequel il va pouvoir continuer de faire, euh, faire valoir et faire vivre ses convictions. Il n'y a je rien de choquant selon vous. Non, rien okay. de choquant.
0: Euh, on parle du retour du dialogue social aujourd'hui. Retour des discussions avec les, le, le patronat. Les syndicats patronat se sont retrouvés donc, euh, au chevet d'une réforme que vous connaissez bien, euh, l'assurance mm -hmm. chômage. En 2017, faute d'accord, le gouvernement avait dû euh, reprendre
1: la main vous devez vous mettre d'accord sur quoi sur quoi elles portent ces discussions Alors on a bah sur l'ensemble des droits pour les demandeurs d'emploi puisque les droits euh, suivent des règles qui vont s'arrêter à la fin de l'année donc euh, comme, le, comme le droit le, le prévoit ça repasse à la main des organisations syndicales et patronales. C'est une bonne chose et Donc euh, bah Oui c'est une bonne chose je pense qu'on a toute légitimité à être euh, aux manettes pour pouvoir décider de ce qui concerne les règles euh, d'indemnisation et puis euh, la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je pense que C'est vrai pas. que c'est Donc... comme ça que ça se passe depuis mmh. toujours. Ouais. Euh, le problème, c'est que parfois, vous n'arrivez pas à
0: vous mettre d'accord. Et quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est l'État qui tranche. Mmh. Euh, la CFE-CGC dit
1: qu'il y a 10% de chances de conclure un accord. Oui. Euh,
0: selon vous, ça fait quoi
1: C'est 10% plus que ça bon, Je ne vais pas m'aventurer sur le... un chiffre. Il y a une voie de passage, je pense. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'organisation syndicale. En tout cas, la CFDT, elle dit qu'il faut, il faut aller négocier. Il faut, tenter, euh... il faut tenter la négo et essayer de, de travailler justement sur euh, quest ce qui peut changer la vie des demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, il y a des... encore des vrais sujets autour de, euh, de la lutte contre les contrats courts, par exemple. Il y a encore mmh. beaucoup de salariés qui subissent des contrats courts, ou très courts, contrats courts. C'est les contrats de moins d'un mois, contrats très courts, c'est des contrats de moins d'un jour, donc les, des personnes qui sont au travail mais en grande précarité, qui ont besoin de, de pouvoir être défendues. Le but de cette réforme, vu par le
0: gouvernement, c'est de faire des économies comme la précédente.
1: Euh, c'est un, oui, c'est je bon. pense clairement, une réforme budgétaire. Ça nous a été présenté comme ça, en tout cas. Euh, il va falloir aussi, d'ailleurs, qu'on regarde de près euh, leur projection et ce qu'on pense, nous, euh, être aussi euh, la trajectoire euh, des, euh, et de l'évolution des droits. des Oui, parce qu'en
0: en en préparant cette émission, j'ai vu que l'État envisageait de ponctionner 12 milliards d'euros. C'est inacceptable pour vous 12 sur le, sur euros, en en gros, entre 2023 et 2026, mmh. en profitant d'un excédent, pour être parfaitement
1: euh, précise, mmh. en profitant des excédents de l'UNEDIC. Alors, ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ça, oui. c'est la théorie. C'est ce qu'on peut euh, déduire éventuellement ouais. de tableau Excel. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je pense que voilà, ça va être tout l'enjeu de la, de la négociation. Ça, aussi. ça ne vous paraît pas acceptable nous, bah, 12 milliards, c'est monstrueux. Et c'est vrai que c'est énorme comme... comme, comme comme volonté voilà, de, de, de ponction sur le régime d'assurance chômage. Après, euh, euh, on est encore à la manette et c'est encore les organisations syndicales et patronales qui, qui, qui ont la possibilité de décider. Donc, euh, et puis, vous, vous allez reprendre peut-être le dialogue avec Emmanuel Macron. Mm -hmm.
0: le, le président a, tenu, a confirmé la tenue d'une conférence sociale sur les bas salaires.
1: Absolument. Mmh. attendez-vous Alors nous, on, est, on, est, euh, on pense que c'est une bonne idée parce qu'on a besoin euh, de parler salaire, rémunération, enfin, euh, pouvoir d'achat de façon globale. Ça fait longtemps qu'on en Ça parle. Ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a des branches qui négocient, des branches qui ne négocient pas. Je pense notamment au casino, La branche des casinos est une branche où mmh. le dialogue social est, est difficile. La branche des laboratoires médicaux, c'est aussi une branche où on a des difficultés à, à, à instaurer un vrai dialogue pour pouvoir avoir un partenariat. Un partage de la valeur. Mmh. Euh, donc, euh, euh, conférence sociale, oui, euh, pour pouvoir, imposer poser euh, un certain nombre de choses sur la table. J'évoquais euh, la question, bien entendu, des salaires. Il y a encore des, des ouais. branches qui ne jouent pas le jeu. Il y a la question euh, de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On va rester sur les, les bas salaires. C'est un sujet qui tient mmh. à cœur
0: de la CFDT depuis de, de nombreux mois, mmh. depuis euh, le début de l'inflation ouais. notamment. Mais je voudrais que vous écoutiez ce que dit le nouveau patron du MEDEF. Il vous dit, en quelque sorte, patience. Écoutez. Il y a trois études qui viennent d'être publiées. Les entreprises privées, je ne parle pas des entreprises publiques et du secteur public, ont fait face à leurs responsabilités, puisque euh, y compris les parts variables, mais je ne parle pas du, des primes de partage de valeur, de l'intéressement, etc. Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les salaires sont en augmentation de 7% cette année. Donc voilà, il faut se, il faut se garder de faire de situations particulières bien réelles et auxquelles on doit répondre une généralité. Il faut dire qu'il était un peu agacé parce qu'il mmh. a entendu dire que si les patrons jouaient pas le jeu, si les entreprises jouaient pas le jeu de l'augmentation de salaire, il faudrait au fond que l'État sanctionne. Euh, mmh. Vous êtes d'accord avec oui, forcément, c'est la ligne avec moi-même moi oui. jusque là. <rire> Oui. pas bien. Euh, il a raison ou pas enfin, En gros, laissons juste... le temps au, au, au patronat de discuter et oui. aux branches de s'organiser. Je, je, je
1: veux bien laisser le temps à ceux qui ont une, une bonne volonté de négocier. Ce n'est pas le cas de toutes les branches. Il y a des branches qui n'ont pas négocié depuis plusieurs mois. Il y a des branches qui ont encore des coefficients sous le SMIC depuis 12, 18 mois. Et euh, il y a eu des augmentations dans un certain nombre de secteurs. Mais euh, on est à, plus, à une hausse de plus de 18% des prix de l'alimentation en deux ans. Enfin, il y a un vrai sujet autour du pouvoir d'achat. Il faut une augmentation de 18%. Des non, il ne faut pas une augmentation de 18%. Je dis qu'il y a un vrai sujet de pouvoir d'achat. Il y a un vrai problème de pouvoir euh, vivre dignement de son travail pour beaucoup de professions et de métiers. Et donc, c'est juste... Euh, la conférence sociale, elle doit nous permettre justement de se mettre autour de la table, de faire les constats et de, et de véritablement mesurer aussi les bonnes volontés et d'avancer. Est-ce que ça peut être une rencontre pour rien euh, le président a besoin après oui. la réforme
0: des retraites de remettre tout le monde autour de la table et de dire que le dialogue social a repris. Euh, Est-ce que
1: ça pourrait être une conférence oui. pour rien Il connaît vos objectifs Il connaît nos objectifs absolument. On lui a adressé d'ailleurs aujourd'hui un courrier pour lui dire voilà les sujets sur lesquels on veut discuter de la question du salaire, la question aussi des rémunérations et des parcours des fonctionnaires. Ça fait partie des oui. sujets puisqu'on aura autour de la table des employeurs mais pas que privés. Il y aura ah, aussi sûr. des employeurs publics. Il y a la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ben voilà, il y a un ensemble de sujets sur lesquels ça avance dans certains secteurs, dans d'autres pas du tout de toute façon ça ne répond pas aux problématiques des travailleurs et des travailleuses qui nous disent tous les jours dans les entreprises pour beaucoup c'est difficile de boucler les ouais. fins de mois on a besoin euh, d'avoir des évolutions mais salariales mais si je vous écoute bien ça veut dire que ça ne peut pas être une conférence pour rien ah, c'est pas le pari qu'on fait après euh, on verra aussi ce qui est important je pense aujourd'hui on se dit il y a une ouverture au dialogue c'est de mesurer la bonne volonté et la réalité de, de, de la capacité des uns et des autres à s'engager. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui dans la période. Donc, euh, ça sera un peu Vous le... Vous voyez arriver la bonne moment. volonté, euh, justement, de la part de l'exécutif bah, Pour l'instant, il y a des annonces qui sont faites, un hein, changement de méthode, de vouloir ouais. redonner la main aux organisations syndicales. On va euh, négocier sur des sujets importants pour les travailleurs demain, autour des questions de reconversion, euh, autour de l'emploi des seniors. Voilà. On, on, on sait attend... que les relations étaient difficiles entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Mmh. Elles sont plus simples avec vous Je ne sais pas si elles étaient compliquées. et, ah, et si en fait, compliquées. Oui, bah, ça c'est vous qui me le dites. Euh, on lui posera je sais la pas, question. On oui. Vous lui poserez la question. Ah. Euh, pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si elles sont bonnes ou mauvaises. Voilà. Je n'ai pas de, pas de préjugés. Moi j'ai envie que les choses avancent. Et ma boussole c'est les droits des demandeurs d'emploi, des, euh, des travailleurs. Et donc ça sera, ça sera à l'aune de ça que j'envisage mon mandat. Et sans rancune.
0: C'est important ce que je vous dis là parce que Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, euh, nouvellement élue elle aussi, elle continue de réclamer un référendum sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mmh. Euh, pour elle, la page de la réforme des retraites, la méthode qui a été utilisée, cette page-là n'est pas tournée. Mmh. Pour vous, elle l'est
1: non, la page n'est pas tournée parce que ce que nous ont dit les, tous les manifestants, tous ceux qui nous ont rejoints dans les cortèges euh, au début de l'année, ils, ils, ils parlaient retraite, mais ils parlaient surtout du travail. Et il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. On a besoin d'avoir euh, des discussions, de, de comprendre et de porter la parole aussi de, de, de tous ces travailleurs qui nous disent euh, je n'arrive pas euh, à concilier euh, vie pro et, et vie personnelle. J'ai besoin d'être mieux reconnue dans mon travail. J'ai besoin d'avoir de la, la formation. C'est ça. Voilà, Ma boussole, c'est euh, c'est ça, Et c'est des résultats concrets qu'on veut obtenir.
0: Est-ce que vous auriez signé cet appel à la Une de Libération, euh, des élus Renaissance, Modem, euh, qui signe avec des parlementaires PS, PCF, Europe Écologie Les Verts et Eliott, une tribune, euh, un appel pour la régularisation des travailleurs le dans les zones et dans les, dans les secteurs en tension, mais mais on a ouais. besoin de main ouais. d'oeuvre.
1: Moi, je trouve très intéressant cet appel. Euh, il est dans le champ politique. Moi, je suis une syndicaliste, donc euh, voilà, chacun, euh, chacun dans son euh, dans son registre. Je trouve c'est extrêmement intéressant pour deux, deux raisons. Un, ça, ça pose la question de, du, des travailleurs sans papier de façon euh, extrêmement euh, extrêmement juste et extrêmement euh, mmh. euh, incarné. Et donc, je trouve que de se dire qu'il y a des gens aujourd'hui, des travailleurs qui sont sans papier, qui travaillent et qui sont dans des secteurs qui ont besoin de recruter, il faut les régulariser. Ça, c'est une, une chose que je partage. Et deux... – Je pense que pour notre démocratie, c'est une bonne chose d'avoir ce type d'initiative parlementaire. – Transpartisane. Ouais. Merci beaucoup Marie-Liseon
0: d'être venue sur C'est dans l'air l'invité. On retrouve dans un instant les experts de C'est dans l'air. Nous allons évoquer une rencontre au sommet, celle qui a lieu en ce moment même en Russie entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. –